0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Real. Eu sou Vanessa Lima, estou aqui com o João Choubert.
1: Sejam bem-vindos, pessoal.
0: Jennifer Montenegro. Olá, sejam bem-vindos. <risos> e lembrando para vocês que esse é um episódio patrocinado pela Levilo, então tem os, vai estar tá todos os contatos aqui embaixo, se vocês quiserem saber um pouco mais, vai estar tá tudo aqui na descrição, tá? E hoje a gente está recebendo um super convidado. Vou apresentar aqui ele para vocês, tá? Hoje a gente vai conversar com Vinícius Vieira, formado em administração, foi bancário, piloto de helicóptero, é pentacampeão brasileiro de jiu-jitsu e proprietário da Academia Kyoto Brasília Jiu-Jitsu. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito
1: obrigado
2: pelo convite. Bem-vindo. Né? Vamos lá, vamos começar.
0: <risos> Tirando você da zona de conforto, né? <risos> <risos> pra aqui eu sou faixa de... branca. Vai, 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 <risos> já tô até suando. <risos> Ó, e é um prazer ter você aqui conosco e conta pra gente aí, que tá pra quem tá nos assistindo, como foi essa transição, né? De bancário, piloto, para atleta, né, que você, e para dono, né, para empreendedor, como que foi essa, como que é a sua história, né, conta aí um pouquinho pra gente.
2: Muita coisa diferente, né, vai é, de um lado pro outro, bruto. mas eu, minha paixão sempre foi o jiu-jitsu, desde novo, eu comecei no jiu-jitsu com 8 anos de idade, uhum. e eu sou de uma época que o jiu-jitsu não tinha a visibilidade que tem hoje, né, então você via um cara que era campeão mundial na faixa preta, se machucava, às vezes lutando no torneio, e não tinha dinheiro nem para pagar o o, digamos, conserto né, do próprio braço, não tinha uhum. dinheiro para pagar ali para botar um gesso no braço então algumas coisas que eu fui vendo assim, ao longo da, da minha trajetória me desanimaram com o jiu-jitsu e aí eu busquei outras fontes de renda que eu acreditava na época que fossem mais é, é, que iam me levar a um futuro melhor, então eu, eu busquei o caminho de ser bancário e depois me interessei pel, pela pilotagem e aí fui, virei durante alguns anos piloto de helicóptero e eu fui acompanhando a evolução do jiu-jitsu é, como é, a visibilidade que, que ele passou a ter O retorno financeiro que ele passou a ter em diferentes nichos uhum. é, Não só de, de como empresário, mas como atleta como a, Às vezes até fazendo é, vídeos, propagandas e tudo mais E aí eu falei, opa, acho que o mercado deu um aquecido Tá na hora de voltar a fazer o que eu mais gosto E aí voltei uhum. pro, pro jiu-jitsu
0: Legal. E você começou no jiu-jitsu desde criança, assim? Oito desde anos. oito
2: anos, do meu oito pai já tinha verdade. lutado, tinha parado, tava parado e tal, e aí ele falou pra mim, Vinícius, judou o jiu-jitsu? <risos> aí eu falei jiu-jitsu, mas não sabia, não tinha ideia do que era cada coisa, chutei, eu quero jiu-jitsu, então tá bom. Me levou pra academia e nunca mais saí, né? Desde oito anos tô aí, 36 anos até hoje.
1: Legal. Agora uma pergunta de leigo aqui, que eu sempre vejo, sempre ouço falar muito do Brasília jiu-jitsu. Uhum. É. Tem um outro tipo de jiu-jitsu aqui, ou é só o Brasil Jiu-Jitsu, ou levou esse nome porque, enfim, ficou famoso lá fora e aí botaram esse nome, como é que é essa Já começamos o um
2: podcast com, com, <risos> com, com umas coisas assim, polêmicas, <risos> vamos é. lá, o, a família Gracie, ela, ela difundiu o jiu-jitsu, né, não só no Brasil, como para o mundo inteiro, uhum. através da, do Hélio Gracie, do Carlos Gracie, irmão Sim. dele, a família Gracie como um todo, então, o jiu-jitsu passou a ter uma, uma técnica muito mais refinada, muito mais definido do que era jiu-jitsu aqui no Brasil. Uhum. Então, hoje a gente tem muita visibilidade em todos os continentes graças aos brasileiros que viajaram ou às pessoas que são de outros países, mas que tiveram aula com os brasileiros. Uhum. Então, os brasileiros até hoje eles querem carregar esse nome de Brasília Jiu-Jitsu como uma forma de retribuição né, uhum. e reconhecimento de tudo que fizeram Todavia, no exterior, o pessoal não quer mais defender o nome de Brasil, né? Então, uhum. o americano muitas vezes chega e fala, não, não é, não é mais Brasil é Jiu-Jitsu, é American Jiu-Jitsu, <risos> e aí o cara do, da Europa quer falar diferente também, então tem um movimento para acabar com isso, mas... A gente está relutando, né? Está querendo esse reconhecimento.
1: Boa. Então aqui Muito dentro bom. do Brasil é tudo Brasília Jiu-Jitsu É Brasília é Jiu-Jitsu, Jiu tá quem, tem... quem falar o contrário, a gente já leva o um tatame <risos> e pega eles. Isso aí. Muito, Muito bom. bom.
3: É, e tem muitos atletas né, que têm sucesso, já vi é, abrindo seus empreendimentos, e muitos atletas também que têm sucesso no esporte mesmo. Como que o esporte colabora assim para o sucesso profissional?
2: Eu acho que o jiu-jitsu hoje em dia é para todos, uhum. para crianças, para adultos, para pessoas que estão entrando na terceira idade. Então o jiu-jitsu não é só para quem quer ser profissional de jiu-jitsu. Hoje nós temos grandes CEOs de grandes empresas. Claro que você tem que atender a, a, a necessidade do seu cliente. Se seu cliente é um, é um grande CEO de uma empresa, muito bem sucedido, e ele quer competir jiu-jitsu, beleza, ele vai competir jiu-jitsu. Só se é aquele cara, ah, não quero, não posso me machucar de jeito nenhum, tem que ter um treinamento diferenciado, eu tenho que ter uma aula particular, então você vai fazer um atendimento diferenciado para aquele cara. Mas uhum. eu acho que o jiu-jitsu traz retornos para todos, de todas as idades, que são muito positivos como autoconfiança, você se torna uma pessoa mais equilibrada e todas essas coisas você leva também para o âmbito profissional. Uhum. Quando você aprende a, os benefícios do Jiu-Jitsu, eles não ficam limitados às quatro paredes do tatame. Você leva isso para sua casa, leva isso para o teu trabalho e acaba que todo mundo fica sendo beneficiado com isso.
1: Boa, legal. legal. É, porque pegando até pelo lado pessoal, eu fiz karatê. Aí, mais uma curiosidade aí que você não sabe. campeão estadual de. Opa! De karate, né? Mas também tudo criancinha. E eu lembro que a gente falava, eu tinha, sei lá, 10 anos, e a gente falava muito, falavam-se muito na academia de respeito, de disciplina. Então tinha muito essa questão de pegar, um, fazer um projeto social dentro de uma escola e aí levar a galera para essa pegada mais de, de, de disciplina e etc. Então. Você acha que a arte marcial realmente é um instrumento de educação? Ela pode ajudar muito, sei lá, numa família, na né? educação ali do, dos filhos? Como é que você encara a arte marcial de uma forma geral?
2: Eu acho que não só pode, como deve. Uhum. É, eu tenho uma premissa lá na minha academia que é o seguinte. Se é só para dar aula de jiu-jitsu para a criança e não participar da educação dela, da formação dela eu nem quero, vou ser sincero, não me satisfaz pessoalmente, uhum. o lema da nossa academia para as crianças é respeito disciplina e dedicação uhum. então no, nós pegamos esses três lemas e incluímos na graduação das crianças hoje, uhum. então uhum. como funciona a, cri, a criança por exemplo tem que ter respeito aonde? no tatame uhum. aonde? em casa no colégio no, no âmbito ali dos, da, da, das amizades dele, no play onde quer que seja então, se ele falhar em algum desses lugares com aquele quesito, que é o respeito, ou a disciplina, ou a dedicação, ele perde a graduação. Uhum. Então, ele não vai evoluir para outras faixas. Então, é, é faz parte uhum. do nosso trabalho saber se a criança está tirando nota ruim, se está faltando com respeito com o pai, se brigou, se não brigou. Tudo isso tem que ser trazido para a gente. E eu gosto de participar disso, porque... É, eu fico satisfeito não é ah o cara lutou um campeonato foi campeão estadual beleza isso aí todo mundo faz mas tornar a pessoa um cidadão de bem é é o, é o que Dá valor ao meu trabalho. Legal.
0: Não, e eu sou testemunha, porque assim, o meu filho, o Antônio, o Antônio, antes de, da pandemia, até na, pandem na pandemia que ele saiu, o Antônio era aluno um, daqui outro, uhum. fazia jiu-jitsu. Então, realmente, eu sou uma testemunha de como eu tava ali, né? Porque a gente uhum. vai levar e fica ali esperando. E os pais fazem amizade, né? A gente conversa, porque a gente fica esperando terminar a aula. E realmente é muito importante, porque a gente tava até, eu vim de carona com o Vinícius, a gente estava conversando sobre isso, né, uhum. no carro antes de chegar aqui dessa questão do mundo que a gente vive hoje, né, que de respeitar a hierarquia, de saber que o professor na escola, ele é uma autoridade, uhum. você tá na academia, você tem ali o seu mestre que tá te ensinando, ele é uma autoridade, então, o seu pai e a sua mãe são autoridades, né, você vai numa igreja, tem uma autoridade... Então, a importância de ensinar, desde criança, a ter educação, a saber se portar nos lugares, né? Respeitar a autoridade que tá ali, que tá te ensinando, quem tá acima de você, né? Uhum. É, e é muito importante. Eu via que realmente isso é uma prática. Eu até tentava, porque o Antônio, né, A gente tava conversando também sobre isso. Que as crianças hoje em dia querem uma coisa, aí daqui a pouco elas já não querem mais, aí fica um tempo, elas querem voltar. Não dura nada, não. Eu gostaria muito, lá em casa a gente gostaria muito que ele realmente continuasse é, no jiu-jitsu. Por pela questão da disciplina, não só para aprender a se defender, mas a disciplina que é ensinado, né? Uhum. Porque ali você aprende que não é porque você sabe lutar, você vai usar a luta como recurso, primeiro recurso em qualquer situação, não é? É, é isso, isso é uma né? coisa que
3: eu ia perguntar, né? Eu já vi muitos pais pensando assim, ah, vou botar meu filho na luta, ele vai ficar violento, sabe? Às uhum. vezes tem essa ideia errada da luta, né?
2: Tem, tem, e muitas vezes os alunos que chegam até nós são recomendados por terapeutas e tudo mais, justamente para fazer o caminho contrário disso, se acalmar. Uhum. Então, a criança chega agressiva a um, a, um, a um tipo de profissional e ele chega e fala, não, coloca ele na luta, que vai acalmar uhum. ele. E esse é sim o caminho. Uhum. É, ele saber se defender não significa ele bater nos outros. Uhum. Pelo contrário, é, ele saber se defender faz com que ele tenha confiança de saber que numa situação, se necessário, ele vai saber se defender e ele até evita usar, ele fala, pô, eu não vou bater nesse meu coleguinha aí, porque eu vou acabar machucando ele, eu sei fazer isso, uhum. e se ele vier me agredir, eu vou saber controlar ele sem precisar machucar ele. Uhum. Isso é o mais importante. Então, eu vou dar um exemplo. A gente, no, no jiu-jitsu, não existe tapa no rosto, né? Não uhum. tem golpes de, de, de contundente dessa forma, mas eu ensino os meus alunos a se defender de um tapa no rosto. Consequentemente, uhum. o coleguinha dele tem que aplicar um tapa para o outro se defender, certo? Sim. Que é uma situação que, que é mais provável de acontecer no colégio, no play uhum. e toda a aula que eu ensino eu reforço. Vocês não tem nunca que dar um tapa no rosto do amigo, mas se o amigo vier dar um tapa, vocês têm que saber se defender. E essa essa esse conhecimento de de defesa pessoal deles traz muita confiança para a criança. Isso uhum. é muito importante. Então, a gente vê hoje em dia o famoso bullying, essas coisas todas. Quando a criança ela tem um controle, uma confiança de que ela pode segurar uma situação ruim dessa, uhum. é uma criança muito mais desenvolvida, né? Sem uhum. dúvida Legal. nenhuma. Muito
0: Nossa, bom. Não, e Deus. sem falar que é um esporte que, por mais, você vai ter que praticar com outras pessoas, né? Senão, uhum. Então assim, eu acho que dentro do coletivo também Ali são turmas com vários alunos E eu vejo, não é, tem muitas dinâmicas né Durante a uhum. aula deles fazerem ali em grupo Então eu acho que além de tudo isso É mais uma coisa a gente veio agora Dessa questão da pandemia Onde muitas crianças, principalmente de, de algumas faixas etárias Ficaram muito tempo restritas né Sim. De sair, de estar com outras pessoas Então além de tudo É uma atividade feita em grupo Então você uhum. aprende a, ter, a esperar a saber a sua hora, a saber a uhum. hora do outro, a respeitar. Então, eu acho que é super importante é mesmo. Em, em grupo, em né? Em grupo. Sim, perfeito. Qual é o
2: lugar que você vai ter tantas pessoas diferentes no mesmo ambiente? O gordo, o magro, o que tem autismo, o que aparentemente não tem nenhuma síndrome, o que é, é mais, mais agitado, o que é mais calmo. Então, quando você coloca eles num lugar coletivo, não é não só um aprendizado... Uhum. para cada um saber conviver com aquela, com aquela pessoa que é diferente dele, como você acaba dando uma equalizada em todo mundo. Uhum. Então, o cara que é muito levado, opa, peraí, tô levado demais. E o professor tá ali também ajudando nisso e ele vai baixando um pouquinho a bola. O cara que, pô, é todo quietinho, assim, já chega meio, onde é que eu tô, né? Já vai se soltando com o uhum. tempo. Uhum. A criança que, que, que tem autismo vai ter um desenvolvimento maravilhoso. A pessoa que tem Qualquer tipo de síndrome, como síndrome de Down, tivemos vários alunos, o um aluno uhum. que, é, que tem problema de audição, problema uhum. de visão. Nós temos tudo isso lá na nossa academia, na Kyoto.
1: Legal. Muito bom. A Muito partir bom. de quantos anos, assim, que você indica uma pessoa já pode começar a fazer tem...
2: Cada academia trabalha de uma forma, lá na Kyoto a gente sugere entre três e quatro anos, né? Ah, quatro aninhos já, dinheiro, é, mais, já, já é um trabalho mais fácil, de, a criança já aceita melhor essa entrada no tatame. Com três anos, a criança ainda fica muito uhum. presa ao pai na recepção. Mas pode, pode ser inserido, mas exige um pouquinho mais de paciência por parte do pai de entender que a criancinha vai entrar e vai querer sair, vai querer dar um abraço às vezes vai querer ficar um pouquinho no colo dele. Uhum. Mas uhum. se o pai tiver essa paciência, esse jogo de cintura com três aninhos ali ela começa a dar os primeiros passos no tatame, sem dúvida.
0: legal E para os adultos, tem idade? qualquer é aí, idade?
2: Tem idade,
1: 100
2: anos. A pessoa pensa assim, sempre tive um sonho de
0: treinar, ah, ah, em tem
2: tudo, hein? Tem gente que fala assim, ah, eu não treino porque eu não tô, eu, eu não vou treinar porque eu não tô bem, eu falo, não, mas você não tá bem porque você não tá é, treinando. É, treinar pra ficar bem. É, tem que treinar, jiu-jitsu é para todo mundo. Lá na academia, por exemplo, nós temos aulas para iniciantes e pessoas master, que são aquelas pessoas acima uhum. de 40 anos, sem, sem teto, né, 60, 70. É, Se a pessoa tem uma, uma condição física que permite a ela treinar, ela vai treinar. É e então. vai fazer bem para ela, sem dúvida. E não puxando
0: não. aqui para o nosso lado um pouco do, do lado empreendedor, o que, que você acha mais difícil? Lutar? Ou empreender, assim, qual foi a mais dificuldade? É. <risos> Fala aí na real, empreender é. ou ser uma atleta
2: Olha, lutar é, é uma coisa que, assim, é uma realização pessoal muito legal, que eu gosto muito de competir, mas não é o meu ganha-pão principal, né? Meu ganha-pão é ter que empreender, uhum. é ter academia, ter os alunos, recuperar os alunos que saíram, é... é pegar novos alunos no mercado, sim. trazer para dentro da academia, não é uma tarefa fácil, não. É, antigamente, a gente Isso. delegava muitas coisas, tinha mu muitos funcionários, né? mas hoje em dia a gente sabe que tudo acaba tendo que ser uhum. mais compacto e nós fazemos mil coisas ao mesmo tempo, então, empreender é mais difícil, sem <risos> dúvida. Lutar dúvida. Tá é a parte fácil. Lutar
1: tá é mole. Você ainda compete? Sim, pode. sim,
2: ainda competo. Estou recuperando uma, uma cirurgiazinha que eu fiquei seis meses fora, mas já tô doido para voltar. Tudo Mas, bem. assim, realização pessoal, né? Porque financeiramente não, não me faz muita diferença competir, não. Legal.
1: Legal. E onde que fica a academia? Fala aí pro, pro pessoal como é que eles podem te encontrar. Quantos alunos vocês, vocês têm lá hoje? Como é que funciona? Vamos lá.
2: Nossa academia, na minha última contagem, tá em, perto ali dos 200 alunos, né? É. A gente tinha mais do que 200 alunos antes da pandemia. A pandemia é, fez um... Uhum. um rodamuim é, é aí, mesmo. né, o negócio ficou meio estranho, mas todo mundo se, se reestruturou, então estamos voltando a esse patamar aí, perto dos 200 alunos. É, a nossa academia fica lá na Tijuca, pertinho da Praça Sans Pena, né? é. o coração lá da, da, da Tijuca. É... A
1: área da Vanessa
0: né? Nossa toda área. Tijuca. É... Tijuca, por favor, vamos lá na Kioto.
2: Tijuca, Tijucano, né? O único que tem que pode se chamar de Tijucano. É né?
0: ah, na nossa
1: terra. Na nossa
2: terrinha. Tijuca. E é a Kioto. A Kioto é, é uma das academias mais tradicionais de jiu-jitsu do mundo. Uhum. Né? Justamente porque nós, nós viemos falando da família Grace. Sim. E o nosso grande mestre, que, foi, que é o meu mestre, uhum. foi discípulo direto do, do Hélio Grace. Legal. Então é um dos caras mais. mais graduados hoje no jiu-jitsu nossa academia tem muita tradição são 58 anos no Exato. mesmo lugar ali na Caramba. Tijuca do, Legal. dos quais 28 eu faço parte
0: Caramba. tô aí na metade oh, né? Metade. É. Mas é mais muito aí bom. mais 28 brindam pela frente aí. Aí. depois
2: você corta essa parte senão o pessoal vai ver que eu tô Baixei. ficando velho entendeu? <risos> Pô, tô em
1: 50 anos já aí. Oh. <risos> muito bom cara, tem uma dúvida aqui bem aleatória também que é o seguinte qual o tempo que uma pessoa, em geral, assim, média, demora para chegar, sei lá, numa faixa preta? Porque eu, de curiosidade, eu tenho muitos amigos que, que fazem jiu-jitsu. E eu vejo, porque assim, eu falei, eu karatê, eu tenho eu tenho a impressão que é muito mais, era muito mais rápido essa passagem de faixa ali, por exemplo, porque eu vi uns amigos muitos e muitos e muitos anos e não saíam do início, assim, ou, ou era mais difícil essa passagem de faixa, eu sempre fiquei com essa curiosidade na cabeça, tem algum outro pré-requisito para você ultrapassar uma faixa? É por tempo, por experiência? Como é que funciona essa, essa graduação?
2: A graduação no Jiu-Jitsu, ela vai de critério de cada academia para poder graduar o seu aluno para a próxima etapa, mas a Federação Internacional, ela impõe alguns pré-requisitos. Uhum. Então, cada faixa tem um tempo mínimo estabelecido. Sendo que há algumas exceções, exemplo, o cara ganhou um campeonato mundial, aí esse uhum. tempo pode ser reduzido. O Entendi. cara, ele já veio sendo graduado nas faixas infantis, então esse tempo pode ser reduzido. Agora, tem academia que o, cara vai, o professor vai olhar para o aluno e vai falar, ah, esse aluno não, não tem condição de passar para a próxima faixa, vai segurar ele 10 anos na mesma faixa e vai uhum. ter academia que o cara vai falar, não, esse cara é muito bom, ele tá sempre aqui, é um cara de pô, bom caráter, é um cara que ajuda na aula e vai querer passar ele mais, mais, mais rápido para a faixa seguinte. Então, uhum. a gente ainda não tem uma coisa tão clara, isso é uma discussão que tem, existe muito no jiu-jitsu uma forma de definir melhor os critérios para as mudanças de faixa, mas ainda isso não está tão bem definido. Mas a Federação Internacional tem a regra escrita, uhum. e aí cada professor faz a interpretação que ele achar melhor para poder graduar os alunos deles. Entendi,
0: entendeu? Legal. fica é uma coisa também personalizada, você vai acompanhando o aluno, né, e vendo o desempenho, como você falou que muitas vezes não é só também na técnica, né, em outras.
2: Exatamente. Em
0: outras condutas para ver se a pessoa merece. Né,
2: você vê cada verdade. academia com um sistema de graduação diferente. Eu atualmente adotei um sistema que eu cobro a presença do aluno, ou seja, quanto mais ele, ele estiver presente, mais rápido ele se gradua. Mas, ao mesmo tempo, quando ele atinge um um, uma quantidade mínima de, 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 de horas, uhum. de, de, de dias de treino, eu vou avaliar ele no final, para ver Sim. se não só é, ele foi é, assíduo, mas se ele tem técnica para ir para a faixa seguinte. Mas é um critério meu, da minha academia. Cada uhum. academia vai ter um critério diferente.
1: E tem tipo, uma prova para essa passagem de faixa, ou você que vai decidir? Feito esse,
2: pela né? federação, não. A Entendi. academia, se quiser impor uma, um Também tipo de avaliação, ir. ela fica a critério dela.
1: Não, uhum. e a
0: cerimônia de troca de faixa de receber é tão bonita, eu tive a oportunidade é, é antes da pandemia de ir, nossa, é muito legal, assim, porque se reúne a família inteira, né? Vai é. é. a família, a vambô, vai o tia, é. É todo mundo, é. aí junto ali, a gente Você fez foi essa, a que eu fui, a do Antônio, foi ali na Praça da Bandeira. Tem um, sei um sei, clube. Um clube. Lá. Isso. Nossa, mas assim, foi um dia assim, que você fica lá, porque é muita gente, é, há muitas turmas.
1: Sim.
0: E você fica lá família reunida, aí tem A coisa no pra gente. Ah. Tá. <risos> Já não dava mais. Ah, né? E aí é tão gostoso assim, você vê as famílias reunidas, você vê ah. as crianças super felizes, assim. E, né? e é tão. É, realmente é uma cerimônia muito bonita. Eu acho que. A gente precisa manter a tradição, né? Essas tradições que muitas vezes vão se perdendo com o tempo. Você vai valorizando cada conquistazinha ali que você tem, né? Você é, aí é. só vai um um, anda um degrauzinho, aí depois no outro ano tem outro. E hum. é muito importante curtir esses momentos em família. Demais.
2: Quando eu era mais novinho, lá para os 10 anos, eu, eu lembro como se fosse hoje eu entrando no carro do meu pai, meu pai me buscando na academia e eu querendo contar cada detalhe do treino. Né? Pai, eu ganhei de fulano, eu é. perdi de ciclano, eu fiz isso, fiz aquilo. E era o máximo para mim ter que contar como é que foi. E hoje em dia, é, assim, não é bem uma crítica aos pais, porque a vida anda muito corrida de todo mundo, né? As pessoas têm que cumprir metas, horários, senão é. perde o emprego. é tá uma loucura, né? Tudo muito corrido. Mas a gente vê hoje cada vez mais os pais se distanciando dessa participação dos filhos no tatame. Uhum. Então ele deixa o filho ali, vai embora. E tem pai que eu nem conheço, que só matriculou o filho. Quem leva ali, é né? a babá, é, é a secretária e tal. E quanto mais você conseguir participar desse desenvolvimento da criança, melhor. Porque não é só, é, é, não é só ver o seu filho treinar jiu-jitsu, mas é você ver que... Ele tá querendo te demonstrar algo. Olha a minha evolução, pai. Olha o que eu fiz. Uhum. E isso, quando é só contado, não é a mesma coisa que quando teu pai tá ali vendo, Bem, tá entendendo? Uhum. Então, às vezes, eu tento incentivar alguns pais que eu vejo que não têm não tem ido tanto na academia. Pô, vai lá um dia assistir o treino do seu filho. Uhum. Não custa. Às vezes, eu, eu monto alguns movimentos de treino aos sábados, aí eu convoco e falo, ó, treinão dos pais uhum. e aí o pai bota uma roupa de ginástica e a gente mistura os pais com as crianças para ah, tentar fazer essa legal, integração, entendeu? Muito acho bom. muito importante.
0: É, deixa de ser um momento ali, pai sim, e filho, sim. mãe e filho, e eu ia sempre é, levar, né, porque aí era mais ou menos uma hora de aula, e eu ficava ali, você conversa e você realmente acompanha a evolução. Eu uhum. vi ali a evolução toda semana, uhum. passando os meses. O Antônio era uma criança que o Antônio, ele é muito assim, ele não é... Ele é aquela criança que não vai... Pra ele, eu lembro que quando ele chegou aqui no início, para ele poder pegar uma outra criança e lutar, ele ficava muito assim, receoso... Uhum. E aí, com o tempo, você vai vendo a evolução, realmente. Aham. Aí ele já tinha mais confiança, já sabia que não ia mais com o amiguinho, já ia, porque ele tinha aquela coisa que pegava assim, sabe? Ah, com, medo. com medo. Então você vê a evolução, e realmente é, é muito importante. Eu acho que os pais aí que estão nos assistindo, é muito importante. Eu acho que a gente tá com a vida tão corrida e a gente acaba não tendo esses momentos. É, né? é. Com os filhos.
2: Imagina você entrar num auditório que esteja cheio de pessoas, assim, subindo num, num palco para falar para as pessoas. É um desafio muito grande, né? Uhum. Agora, você imagina uma criança tímida entrar num ambiente fechado ali com 20, 30 crianças, todo mundo correndo para lá e para cá, e ela, caramba, onde eu tô, sabe? Uhum. Ela, é, é um desafio muito grande para ela. E é a partir do momento que a gente convence ela de entrar no tatame e coloca aquela. Aquele kimono nela Tipo, tu tá vestindo uma armadura nela Ela, ela fica, nossa é. já, já, já se sente poderosa Ali você já tem a primeira evolução dela Sim. E aí a partir do momento que ela começa A interagir com as crianças Interagir com o professor Respeitar o professor, entender que existem limites uhum. e cumprir esses limites sem questioná-los e tudo mais, olha a evolução toda acontecendo, isso é muito legal, cara. Muito eu bom. sou muito realizado isso.
3: E Vinícius, você sempre teve vontade de empreender, porque antes era bancário, piloto e... Já existia já essa vontade? Sempre existiu ou foi algo... O que, que foi essa virada de chave? Assim, sempre, eu sempre.
2: Eu sempre é, tive vontade de ser dono de alguma coisa. Então, tipo, minha fase de bancário foi uma fase ruim. Que eu falava assim, cara, vai ser muito difícil ser dono de um banco. Cara. Não é tão simples ser dono de um banco. Mas eu pensar cheguei, cheguei a estudar como tem uma financeira. Eu cheguei, juro. eu falei assim, cara, eu preciso ser dono de alguma coisa. Vou ser dono de quê? De restaurante? Não, mas restaurante não é muito minha praia. E aí, quando eu fui pra aviação, eu sempre ficava observando meus chefes assim, sabe? Falava, Pô, mas por que ele não faz isso? vai gerar mais resultado. Por que ele não faz aquilo? Eu lembro até hoje que uma vez eu, é, a, a empresa que eu tava de aviação, ela quebrou e aí me colocaram de, de aviso prévio, né? Daí a empresa uhum. inteira ia, ia, ia ser extinta e aí os caras que entraram falaram assim, outros dois sócios que compraram a empresa falaram assim, não, não. O Vinícius não vai ser mandado embora, não. Pode rasgar o aviso prévio dele. A gente quer ele aqui conosco. Aí, Vinícius, senta aqui. Eu, formado em administração né, de, de uhum. empresas, me explica aí quais são os pontos fortes, pontos fracos da empresa. Aí eu comecei, falei: Ó, oh, é isso, é aquilo, vamos lá, a gente tem que melhorar isso, aquilo. Os caras, não, você é nosso, cara, uhum. fica aqui. Então, eu sempre tive esse desejo de ser dono de alguma coisa mesmo. E que bom que foi no que eu mais gosto, né? Jiu-jitsu. Uhum.
1: Juntou o último agradável. É. Muito bom. E quais são os seus, seus planos aí para o futuro da, da academia? Tem alguma novidade vindo por aí? O que, que você está tá imaginando aí para os próximos anos?
2: Vamos lá, eu tenho uma meta de crescimento, né? Inclusive tive uma, uma reunião agora com uma, uma empresa que está por trás de, dessa meta aí, desse uhum. meu planejamento, para alcançar 300 alunos, é o meu objetivo. Legal. Depois que eu alcançar isso, eu pretendo começar, o que é um difícil para mim, começar a gravar vídeos de posições uhum. para vender, eu sou aquele cara que quando todo mundo reúne no fundo, tá, tá vamos bater a foto, eu, ah, tá bom, já vou. Eu não gosto muito de, Sim, de ficar ali de holofote, mas é uma coisa que eu tenho que, que superar essa barreira aí e começar, porque hoje em dia a gente sabe a importância né, da, é. da, das redes sociais, da, do, de e-commerce, essas coisas todas. Então, é, tá no plano futuro isso aí. E num terceiro momento, a expansão para outras filiais. Depois é. que, eu, que eu alcançar essa meta de alunos, esse trabalho de, de, de venda de posições online e tudo mais, e em seguida vamos para a expansão de outras filiais.
0: Então, não, e é Vinícius bom. não para, ele é daquele empreendedor-dono que bota a mão para consertar, ah, para fazer, para pintar, para arrumar. Quase aí, o um corte enorme no dedo. É, <risos> quase arranquei
2: meu dedo fazendo obra lá na academia. Eu
0: mandei uma mensagem para ele convidando, né? Tem, tem, tem quase um mês, né? Tem, é. Menos de um mês, um pouquinho, a ele. Não, desculpa, eu tô aqui todo enrolado fazendo coisa aqui, tô com o um dedo aqui, eu ah, levei um corte com estilete enorme é, lá fazendo.
2: Ah, eu fiz uma, essa reforma que ela tá falando, os pedreiros começaram a quebrar tudo e eu tô parado no, olhando o pedreiro trabalhar, uma pá sobrando, aí eu agarrei na pá, né? Que começa... Aí o cara, não, peraí, cara, pode deixar que a gente vai fazer. Eu falei, não, mas eu não falei pra tu não fazer, não, faz também, vamos acabar isso logo. Vambora, tô fazendo nada. Vamos fazer nunca, juntos, nunca, né? Tá te assistindo Opa. trabalhar,
0: pô? E o Vinícius, é bem, você é bem proativo mesmo, a gente que vê ali que você faz de um tudo, pega a motinha dele ali, ó, anda na tijuca, resolve, vai ali, faz acontecer.
2: Às vezes é até demais, a esposa fala, calma, desacelera, galera.
3: É, ah. <risos> ah, mas Bom, Vinícius, e pra quem tá assistindo a gente Se você pudesse dar, assim, alguma dica Uma pessoa que quer entrar Ou nesse ramo, ou então abrir O seu próprio negócio, qual, quais dicas Assim, você acha que daria, que que foram essenciais né, para o seu crescimento, para ab abrir sua academia. Quais dicas?
2: Eu acho que primeiro você tem que entender do negócio. Para entender do negócio, tem que ser um lutador. Eu, eu não vejo muito com bons olhos nesse ramo a pessoa que é um empresário e que quer abrir uma academia de luta, mas sem entender nada de luta. Uhum. É como você abrir uma padaria e não entender de nada do que você está vendendo na padaria. Uhum. Não, é, pode dar certo? Pode. Mas é um caminho muito mais difícil, muito mais é. árduo. Né? Então, se a pessoa ela já, já trilhou um caminho no jiu-jitsu, entende... É, muitas pessoas que são da área do jiu-jitsu, elas são da, do, da educação física, então estudar um pouco de administração, uhum. abrir a cabeça para é, 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 os novos conceitos que a gente tem hoje de sociedade, né? a gente veio falando sobre isso, eu costumo brincar com os meus professores, falo assim, onde vocês brincavam quando era criança Ah, na rua, é, mas as crianças hoje em dia não brincam na rua as crianças brincam no apartamento, às uhum. vezes nem no play, porque no play só se estiver do lado do pai, uhum. então a sociedade como um todo está muda, muito mudada, Sim. então os professores antigos que se formaram lá atrás e querem abrir academia, que são faixas pretas, começaram lá em outra década, uhum. tem que abrir a cabeça para entender que a sociedade está muito mudada, que você tem que aceitar todas as adversidades das pessoas, entender a administração para entender de negócios e, e botar a cara mesmo, tem que estar tá todo dia ali batalhando, é, mesmo nos horários que eu não dou aula, eu acompanho, eu, eu tô lá na recepção. Quando eu não posso estar na academia por qualquer motivo, eu tô acompanhando o WhatsApp, eu tô na câmera. É, tem que viver o negócio. Se você quer uhum. prosperar em alguma coisa, você tem que viver para aquilo. Se você botar alguém para trabalhar e aquele famoso ditado, né? É o olho, o olho do, do dono, dono. que engorda o boi, né? Uhum. Tem que estar lá dentro.
0: Não, e a gente tava conversando, ele falou mais ou menos ali na Tijuca quantas academias de jiu-jitsu tinha, né? Eu fiquei chocada, falei, tudo isso é. Eu Acho fiz que... uma
2: contagem rápida um dia assim de cabeça, sem nem dar um Google. Deu para mais de 20 e poucas da academia, é, quase é. 30 academias. Uhum. Então a concorrência hoje é muito é, grande. É. Claro que você tem bons profissionais e é. tem profissionais que não são competentes. É, é até uma dica que eu dou para quem quer começar no jiu-jitsu. Não bota o teu kimono e sai entrando na academia, não. Dá uma estudada. Uhum. Assiste uma aula em uma academia, uhum. assiste uma, uma aula em outra academia entende um pouco é. quem é o professor, quem é a equipe, sim. o que está por trás disso tudo, que com certeza você vai fazer uma escolha melhor e, e não vai se arrepender, né?
0: Tem, que dá para fazer é. uma aula, né? O Antônio mesmo quando foi sim. entrar, ele foi, saiu da escolinha, foi uma aula experimental, que ainda tem essa modalidade, Tem, né? tem aula De experimental, aula tem experimental, experimental. um kimoninho
2: separado para a pessoa que é, quer legal. fazer aula experimental, para ela é. ver é. se ela vai se adaptar, se vai gostar.
0: Ai, gente, é uma coisa você aprender a botar. Porque, assim, quando o Antônio entrou, ele ainda era pequeno. Então, quem tinha que botar a faixa era eu. E aí, assim, eu vejo que tem muito um cuidado, né? Ali como é, eles arrumarem depois a roupinha, tá sempre bem direitinho, com o kimono bem ajustado, com a faixa, eles têm esse é, é passado esse cuidado. E eu lembro quando eu tinha que, que botar a faixa nele, quando você ele era não pequeno. Não, 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 não era o okay. Não, você tá aprendendo ah, com o tempo. Braço,
2: quem sofre é o professor é. pra tirar é. Esse, é. esse nó que <risos> eu falo, né? não, não é ele. Até
0: que depois eu desenvolvi minha técnica Pra lavar o kimono também, gente Porque o kimono é. é muito,
1: né? É grosso
2: Então, quer dizer, as mães, as mães sabem que a gente passa com essas coisas Essa é a parte ruim, tá, gente? Essa é a parte ruim O kimono realmente pesa Eu, eu até lá na academia eu dava aula de manhã, de tarde, de noite Treinava um monte de vezes por dia Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de parar De carregar esses, esses kimonos todos pra minha casa, né? Porque vivendo profissionalmente Você é. acaba tendo que lavar um monte de kimono por dia e aí eu costumei de, de, de motinha, pra, até minha academia é mais prático de ficar Sim. descendo de carro. Eu falei, cara, não tá dando, mano. Eu já quase tomei vários tomos com quatro, cinco kimonos debaixo do braço, aquele é negócio caindo na rua. Eu falei, não, botei uma máquina gigante lá na academia, agora lavo novo. roupa lá, não preciso mais ficar... Para ah, lá e para cá com os kimonos. Bom.
0: E não é porque, não é vendendo peixe dele, não, mas é alguém que eu conheço, é ali, né, da, da, tá ali na nossa comunidade. É uma academia que eu realmente, meu filho tem tradição, como ele falou, quando eu fui procurar uma academia para poder colocar o Antônio, eu tive o cuidado de ter essa pesquisa. Realmente é uma academia muito, com bastante tempo, muito tradicional. É ensinado muito respeito. Então, assim, Sim. quem mora ali na Tijuca, fazer, ó. A gente sabe que é empreender, vamos fazer aqui, ó, um, um merchan pra ele. Então, ó, vão na outro, se informem, que realmente é de confiança, tá? Isso aí. Obrigado. Mas a gente já trabalha aqui no. Isso
1: aí. Beleza, a gente vai para nossa perguntinha final, que a gente faz para todos os convidados nossa pergunta clichê, que é qual foi o maior perrengue que você já passou na sua vida? Pode Eita. ser triste, pode ser engraçado, pode, é, Uma coisa pode ser coisa mais inusitada Aqui aí que que a gente sempre tem essa
3: coisa que marcou. Né? É, que eu vou marcou. te
2: falar que o maior perrengue que eu sempre tive na minha vida foi justamente eu definir o que eu faria da minha vida para ganhar dinheiro? Eu, uhum. eu, desde novinho, eu sempre tive uma preocupação muito grande em ser bem sucedido financeiramente. Uhum. E isso foi o que me levou para a aviação. Eu Sim. tava uma vez na praia e, no final de semana, era bancário na época, não ganhava muito bem como bancário. E aí, batendo papo com um amigo, ele falou: Cara, vira piloto. O piloto ganha tanto. Aí, eu, opa, bom, negócio é. bom, hein? Uhum. Aí, aluguei um helicóptero para dar uma volta, um dinheiro que eu nem tinha, me apertei e falei: Não. Preciso ver como é que é esse negócio. E aí fui fazendo... É, 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 fui dando um jeito de arranjar grana, me endividei, virei piloto de helicóptero, aí vi que o mercado é complicado, o mercado é um mercado que tá, sempre quebra empresa, abre uhum. empresa, e, aí o cara é dono de uma empresa e vai para o exterior e, e fecha tudo. É um mercado que não é tão fácil. E eu falei, pô, não quero isso. Aí fiquei mal de novo. Falei, pô, o que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu falei, cara, ah, vou para o jiu-jitsu. Uhum. Dessa vez, mesmo que não dê certo, eu vou fazer o meu melhor. Uhum. Então, foram muitos anos de, de não ter certeza o que eu faria da minha vida e, ao mesmo tempo, com essa preocupação financeira muito grande. Para vocês, vocês entenderem, com 27 anos, eu era técnico de informática, bacharel em administração, técnico como piloto de helicóptero uhum. e eu estava ganhando mil reais, dando uma, uma aula num horário de jiu-jitsu. Eu falei, cara, o que está errado? Uhum. E aí, largo de novo o jiu-jitsu? Vou para onde? O que que eu faço? E aí eu falei, não, não vou largar e vou fazer o meu melhor, uhum. e vamos ver até onde vai, mas dando o meu melhor, o melhor mesmo, de uma forma que eu nunca dei, nem quando eu competia, um, sei lá, 20 campeonatos no ano, não, dessa forma eu tenho que ser inteligente, eu tenho que botar aluno para dentro da academia, eu tenho que entender como o mercado funciona, e aí, fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí, entrei como sócio. Depois, fiz uma proposta para comprar a academia. E hoje legal. em dia, a academia é só minha. Então, meu maior perrengue sempre foi saber o que eu faria da minha vida. E eu acho que muitas pessoas passam pela mesma coisa. Uhum. Né? Às vezes, as pessoas até mais velhas do que eu, com 30, 40, caramba, uhum. o que, que eu vou fazer da minha vida? Mas eu acho que a oportunidade ela bate quando você está atento. A coisa a casa. Uhum. Então, todo mundo vai ter uma oportunidade em algum momento, mas tem que estar preparado para abraçar.
0: Isso aí. Bem Muito bom. bom. Excelente. É, é excelente. Olha, super obrigada. Muito ah, não, não se esqueçam, aí vem o um lado da gente, é, pra, se, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Sim. compartilhar o episódio. As redes sociais estão todas aqui embaixo. São. As Sim. nossas Sim. pessoais, a da Vila, nosso patrocinador, do então do Vinícius, da, da academia. academia. Então, esperamos que vocês tenham gostado, né?
1: Isso aí. Isso aí. E até a próxima. Até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: <risos>